0: Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Hoje, dia 8 de setembro, a igreja comemora a natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, o Natal de Maria. Desde muito cedo, a igreja celebra esta liturgia em honra ao nascimento de Nossa Senhora. Celebrar o nascimento de Nossa Senhora é começar a celebrar o nascimento de Jesus. Porque quando nossa mãe, nossa mãe, ela faz aniversário, para nós deve ser um dia muito especial, porque quando a nossa mãe nasceu, é sinal que a minha vida, o meu nascimento também está próximo. Porque de onde que eu vim? Da onde que eu saí? Ah, eu nasci, eu saí do ventre da minha mãe. Ah, então para eu sair do ventre da minha mãe, minha mãe precisa nascer. E Deus, no seu plano perfeito de amor, Ele fez com que a Virgem Maria viesse a este mundo de uma forma também milagrosa. Porque contra a tradição que São Joaquim e Santa Ana, eles não podiam ter filhos. E eles rezavam incessantemente Pediam a Deus com preces e lágrimas Para que pudesse ter um filho E Deus deu este filho a São Joaquim e Santana Esta filha que eles receberam é a Virgem Maria É a aurora Antes do sol nascer vem o clarão Nossa Senhora é a aurora da salvação quando ela desponta no horizonte da história, é porque o sol divino que é Cristo, a luz do mundo, está prestes a vir iluminar tudo. Nós precisamos, precisamos hoje, dar um presente para Nossa Senhora. Quando a nossa mãe, nossa mãezinha, faz um aniversário, a gente fica todo cheio de carinho, de gratidão, porque Nossa Mãe está aniversariando. Hoje é o dia, hoje é o aniversário de Nossa Senhora. Você já pensou no que você vai dar para sua mãe? Hoje é o aniversário dela. Aniversário da Virgem Maria. O que nós vamos dar para ela de presente? Ela quer um presente. Ela me falou hoje cedo. Olha que eu vim aqui e falou: diga na missa, padre, que eu quero um presente. Eu vou falar, mãe, qual que é o teu presente? Provérbios 23, 26 Filho, filha, dá-me o teu coração. É isso que Nossa Senhora quer. Ela quer a mãe do belo amor. Eclesiástico 24, 24 Eu sou a mãe do belo amor. A mãe do belo amor, ela quer um presente, porque hoje é aniversário dela. Ela quer o teu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 26, Filho, dá-me o teu coração. O maior presente que a gente pode dar para Nossa Senhora é nós mesmos. Isso nós fazemos através da nossa consagração total a ela. Por quê? Tem consagração que não é total? Tem consagração que às vezes é mais afetiva do que efetiva. Né? Ai, eu sou todo Teu, recebe-me, ó minha senhora, ó minha mãe, ó Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, nós aderindo ao movimento mariano, consagramos. Olha, todas as consagrações, todas as consagrações que nós fazemos, a simples, a consagração que a gente faz de viva voz, consagração que a gente faz todo dia, ó minha senhora, a minha mãe, a consagração que a gente faz no cenáculo, essas consagrações, essas entregas, são muito bonitas, são muito válidas, mas existe uma muito especial, que nos faz viver o nosso batismo, de uma forma mais integral, viver o batismo, como o batismo precisa ser vivido, e essa consagração foi escrita pelo um santo francês do século XVII, São Luís Grion Maria de Montfort. Ele escreveu esta consagração, antes dele escrever a consagração, ele vai escrever um tratado, ele vai mostrar quem é Nossa Senhora, quem é a Virgem Maria, quem é esta, quem é esta que avança como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, tremível como um exército em ordem de batalha. E ele escreve de tal forma, tão inspirado pelo Espírito Santo, com tanta precisão, com tanta profundidade, que se tornou este livrinho, o tratado da verdadeira devoção, se tornou o baluarte daqueles que querem ser totos tus, aqueles que querem ser todo de Maria. Se eu quero ser todo de Maria eu preciso conhecer este livrinho, O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que era livro de bolso, de São João Bosco, que era livro predileto de São João Paulo II, que era livro de devoção e de consagração de Santa Terezinha do Menino Jesus, de Santa Teresa de Calcutá, São Pio X, São João Maria Vianney, são José Maria Escrivá, Santa Gema Galgani, todos os santos modernos do século XIX e XX tiveram contato com esse pequeno escrito, mas um escrito que transforma a nossa vida, porque vai nos mostrando o que Deus fez em Nossa Senhora, o poderoso realizou em mim maravilhas, e nós vamos mergulhando nesses escritos, não são difíceis Ah, quem que vai entender isso? São tratados teológicos Dificílimos, precisa ter teologia Precisa conhecer muito a Bíblia Não, 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 é um escrito do coração É escrito de um filho Para sua mãe, é lógico, uma linguagem bonita né? Porque é um francês Francês clássico Do século 17. Essa é a tradução do francês É uma linguagem bonita Mas muito profundo. E São Luís quer nos levar, nos conduzir pela mão, para ser todos escravos. A linguagem que ele usa é essa, escravos de amor, escravos de amor. Et antila domini, eis aqui, a escrava do Senhor. Nossa Senhora se fez escrava do Senhor. Jesus também se fez escravo, Filipenses diz isso foi obediente até a morte, morte de cruz, assemelhando-se aos homens, se tornou escravo, escravo de amor. Escravo na época de Jesus, no contexto judaico, no contexto greco-romano, o escravo não tinha direito a nada, a nada. Ele era tratado como um objeto, um objeto. Nossa Senhora se fez escrava, ela não queria nada, nenhuma exigência, Jesus se fez escravo, não queria nada, nenhuma concessão, nenhuma exigência, queria somente amar, servir a Deus, salvar as almas, então esse é o maior presente que nós podemos dar à Nossa Senhora, nos assemelharmos ao Seu Filho Jesus, e esse é o desejo do coração da Virgem, fazer de cada um de nós, cada um de nós, uma cópia viva de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Nossa Senhora quer levar a gente, a um coração cheio de paz, cheio de harmonia, de alegria, um coração onde realmente Deus habita e habita com o seu senhorio, com a sua vontade, com a sua presença, e nos levar cada vez mais a esta intimidade com Deus. Esta é a função da Virgem, gerar, gerar filhos para Deus, porque Jesus la deu aos pés da cruz. João 19:26, 26, Mulheres é aí o teu filho, Filho, eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado levou a Virgem para a sua casa, para a sua intimidade. Esse levar Nossa Senhora para a nossa casa é a entronização dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Nossa Senhora começa a morar na nossa casa, como morou com São João. E aonde está presente a mãe... Ali está o Filho, porque São Luís diz que Jesus e Maria são inseparáveis como o calor e o fogo. Eles são inseparáveis. Totus tuus, todo teu, tudo por Maria, com Maria em Maria, para que seja tudo por Jesus, com Jesus, em Jesus, para Jesus. Esta é a consagração total, efetiva, que passa pela nossa reflexão, pelo nosso entendimento vem pela nossa vontade, e nós entregamos através da nossa vida, e vamos, de quando em quando, sempre em sempre, nós vamos renovando esta consagração total, através dos cenáculos, dos cenáculos diário, principalmente os cenáculos em família, rezar o cenáculo em família, outro presente maravilhoso, que Nossa Senhora se agrada, porque ela mesma diz, no livro azul do movimento, nas casas onde eu entro, o inimigo sai, vamos dizer juntos? Na casa onde eu entro, o inimigo sai, mais uma vez, nas casas onde eu entro, o inimigo sai, e se você quiser que Nossa Senhora entre na sua casa, e fique na sua casa, reze o cenáculo em família, Organize-se para rezar o cenáculo em família. Eu acho inadmissível uma família católica que não reza o terço em família, em casa. O que, que é mais importante do que a oração em família dentro de casa? O trabalho? A comida? O Evangelho não diz isso. O Evangelho em Mateus 6, 33 diz em primeiro lugar o reino de, de Deus. Então, pai... Mãe precisa se organizar para rezar o terço junto. Ah, e as crianças dão trabalho e, e fica falando e rezam é, de, de qualquer jeito, e é criança, e a gente não pode forçar, a gente não pode brigar, não precisa brigar, não precisa forçar, é educar, educar. E o exemplo do pai e da mãe, rezando o terço, rezando o cenáculo, as crianças vão vendo e elas vão crescendo, o próprio Espírito Santo, a própria presença de Nossa Senhora e dos anjos da guarda vai acalmando as crianças. Eles vão aprendendo a rezar. O cenáculo é uma corrente de graças. Quanto mais famílias rezando o cenáculo, quanto mais famílias entronizando os sagrados corações de Jesus e Maria nas suas casas, quanto mais batizados entregando seus corações à Virgem, mas nós vamos apressar o triunfo do coração imaculado de Maria. Quem quiser fazer outra coisa fora disso, vai perder tempo. Porque não se constrói a casa do telhado para a base. A base de tudo, a base da nossa fé cristã está alicerçada em Nossa Senhora. Porque ela que nos deu Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o centro, a trindade é o centro, Pai, Filho Espírito Santo, a nossa fé é trinitária, cristocêntrica, mas se a gente não quiser perder a trindade, se a gente não quiser perder Jesus Cristo, nos entreguemos à Santíssima Virgem. O Beato José Alamano, que era um, um padre, que foi dirigido espiritual de São João Bosco, ele também era sobrinho de São José Cafasso. São José Cafasso é o patrono do clero italiano, ele foi diretor espiritual de São João Bosco, o Beato José Alamano diz, buscar a santidade sem a Virgem Maria é a mesma coisa de querer voar sem asas, sem asas. A alma progride na escola de Maria em uma semana, o que não progrediria um ano fora dela, um ano fora dela. E tem gente que tem medo de fazer a consagração total, Ai, eu não vou fazer porque eu não estou preparado Sabe quando você vai ter preparado? Nunca, nunca Ninguém está preparado É igual a questão da comunhão De receber o corpo e o sangue de Cristo Ai, não vou, não vou comungar porque eu não estou preparado Ah, você não está preparado? Olha é o confessionário aqui A misericórdia de Deus Não tem desculpa Ai, eu não vou, não vou me consagrar porque agora eu não estou preparado Mas me diga, quando que você vai estar preparado? Se a palavra está chegando nos teus ouvidos, no teu coração, o momento é agora. Eu ganhei o tratado, termino, de um amigo meu, Humberto Piso, inclusive, rezar também esta missa pelo Humberto. Ele me deu o tratado e falou: Oi, Braulio, nem seminarista não era ainda. Esse livrinho aqui, ele é livro para fazer santos, é para formar santos. Eu falei: Ah, então tá bom, Deus abençoe. E pus lá, aguardei e foi passando um ano, dois anos, três anos, não conseguia ler de jeito nenhum. Quando entrei para o seminário, ouvi uma pregação dizendo que Nossa Senhora ajuda o seminarista a tirar nota boa. Opa! Aí eu falei que eu ia fazer essa consagração. É, eu fui um devoto um pouco interesseiro, mas li, eu e o outro seminarista que agora vai ficar padre, Padre Jefferson, do Sagrado Coração de Jesus, lemos e fizemos a nossa consagração no dia 8, 8 de dezembro, 8 de dezembro de 2009, Então está completando 11 anos desta consagração, e ela muda a nossa vida, ela muda, muda tudo, Nossa Senhora toma as rédeas da nossa vida, governa a nossa vida, toma o controle da nossa vida, e vai, sim, com o nosso esforço, colaboração, oração, sacrifício, penitência, fazer de cada um de nós santos e santas para Deus. E uma vez que nós nos santificamos em é a nossa casa, aí sim vem a transformação da sociedade, de um estado, de uma cidade, de um país. Caso contrário, não. O triunfo do coração imaculado é isso. É Nossa Senhora tomando conta, governando o mundo inteiro. Que venha logo o triunfo do seu coração imaculado, nós te amamos, Mãe, hoje é o vosso aniversário, nós queremos dar o nosso coração, os nossos cenáculos, a nossa vida, e agora, principalmente, oferecer a Senhora também o teu Filho bendito, Jesus, que a Senhora nos deu no seu ventre, que a Senhora nos deu aos pés da cruz, e agora também nós queremos oferecer ao Pai, mas também ao teu coração imaculado, a Santa Vítima nesta Santa Missa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória em mim. Cante teu ofertório, entregue, vai entregando o seu coração.